0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var
1: başlıyor. Efendim konuşacaklarımız var programından herkese merhaba. Haftanın ilk yayınıyla karşınızdayız. Ben Salih Zeki Çetin ve yayın şefi Hüseyin ile birlikte 2 saat boyunca radyolarınızda olacağız. Sizin radyonuz 91.8'deyiz Radyo Radar'da ve tabii ki günü gündemi, dünü bugünü ve yarını konuşacağız. 2 günlük bir ayrılığımız olmuştu. Hafta sonu sizlere seslenemedik. Umarım hafta sonunuz güzel geçmiştir. Kayseri adına karlı bir hafta sonu vardı. Belediye ekiplerimizin ve tabii ki Kay- Kayser'de yaşayan vatandaşlarımızın karla mücadelesini de sık sık ekranlarınıza getirmeye çalıştık Kayseradar sosyal medya hesaplarından. Gerçekten vatandaşlarımız adeta karla boğuştular. Karla mücadele etmediler. Yaralılarımız vardı. Kazalar vardı. Ee... Karla mücadelede ve tabii ki kardan kaynaklı kazalarda meydana gelen olaylarda yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileyelim. İnşallah önemli bir sorunları, sıkıntıları yoktur. Şimdiye taburcu olmuşlardır diyelim. Dün yine karın etkisi altında bir... Ee, gün geçirdik, bir pazar günü geçirdik. Çok güzel bir kar yağışı vardı. Kayseri genelindeki zaten e, il ilde, Türkiye genelinde tatil olan yerler vardı. Kayseri'de de Özvatan Kaymakamlığından yapılan açıklamada bugün okulların tatil edildiği açıklanmıştı. Kayseri haftaya karlı başladı. Bugün açık bir gökyüzü vardı. Gerçekten güneşi özlediğimiz e, bir gündü. Yazdan kalma bir günü. Beyaz örtünün üzerinde yaşadık Kayseri'de. Yerlerde kar vardı. Yukarıda güneş. Gerçekten oldukça güzel ve sakin bir hava bugün haftaya başlamamıza vesile oldu. İnşallah hepimiz için güzel bir hafta olur. Kayseri için ülkemiz adına ve tabii ki insanlık adına güzel bir haftayı geçirebiliriz. Radyolarınızda da günün ilk haftanın ilk yayınındayız. Ee, güzel bir 5 gün bizi bekliyor diyelim. Daha sonra yine bir hafta sonu tatilimiz olacak efendim. E, bu haftada Gezici Radar olarak Cumartesi günü sizlerden ayrı kaldığımız günde Yeşilhisar'daydık. E, tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle gerçekten Kayseri'de ve insanlık tarihinde önemli bir yeri olan e, Yeşilhisar ilçesinde. Güzel bir program oldu. Cumartesi günü inşallah ekranlarınıza e, getireceğiz. Gezici Radar'da da yine gönüllere, yüreklere dokunmaya çalıştık. E, Kayseri'yi, Kayseri'nin ilçelerini tanıtmaya devam ediyoruz. Dilimiz döndüğünce tabii ki. Efendim, iki buçuk yıldır mücadele ettiğimiz koronavirüsle olan savaşımız devam ediyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın liderliğinde, İsa Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Bendi'nin koordinasyonunda ve sağlık çalışanlarımızın özverili, gayretli çalışmalarıyla e, koronavirüs sınavımızda ciddi bir yol kat ettiğimizi de dile getirelim. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla artık semptom göstermeyen hastalarda e, koronavirüs testinin PCR testinin yapılmayacağını açıklamıştık ve ağır semptom olması durumunda da testlerin devam ettiğini söylemiştik. E, malumunuz hastanelerde oluşan yoğun sıra ve aksamalardan dolayı böylesine bir karar alındı. Test sayılarında gözle görülür bir düşüşün olduğunu ifade edelim. 430 binlere 425 binlere e, dayanan test sayılarımız Dün itibariyle 364 bine geriledi baktığımızda ve dünkü koronavirüs tablosunu açıklayacak olursak ise 364.426 test sayısının yapıldığını söylememiz mümkün. 54 bin 100 hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı. 136 hastayı maalesef kaybettik ve 68.895 bin vatandaşımız da iyileşti bunu söylememiz mümkün. Efendim 4 saat önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, sosyal medya hesaplarından 1-7 Ocak tarihleri arasındaki e, koronavirüs tablosunu il bazında açıkladı. Onu da ifade edelim. Hemen şöyle Kayseri'ye bakacak olursak. Kayseri e, binde, 100 binde 98,42 ile gerçekten e, Türkiye ortalamasında bir il olarak gözümüze çarpıyor. Kocaeli'de örneğin e, 100 binde 511 İstanbul'da 100 binde 122 iken, Kayseri'de 100 binde 98 oldukça iyi bir rakam. Hemen yanı başımızdaki Sivas'ta 100 binde 66, ee, Kırşehir'de 100 binde 139, Yozgat'ta 100 binde 101, Nevşehir'de ise 100 binde 146. Çevremize baktığımızda da oldukça e, iyi bir tablo olduğunu görüyoruz aslında. Gerçekten Kayseri bu noktada mücadelesine devam ediyor. Bir hafta önceye göre en çok artan 10 ile bakacak olursak Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük en çok koronavirüs vakalarının görüldüğü 10 il arasında bunu ifade edelim. Tabi İstanbul nüfus yoğunluğuna da bağlı olarak artışlara devam ediyor fakat Bingöl İstanbul'u da geride bırakarak ortalaması en yüksek il olduğu onu da ifade edelim değerli dinleyenler. Kayseri olarak da ama yerimiz oldukça güzel. İnşallah bu şekilde mücadelemize ve tabii ki yüzdelik dilimimize devam edebiliriz. Yoğun ve özverili bir çaba var. Yoğun ve özverili bir çalışma var Kayseri'de. Tabii bunun meyvelerini de almaya başladık. Başta sağlık, sağlık müdürümüz Ali Ramazan benli olmak üzere. Bütün sağlık çalışanlarımıza şöyle yayın şefimden rica edeyim. Ee, biraz sonra kocaman bir alkış alalım. Tabi onların alkışları aslında bizlerin elleriyle değil yürekleriyle ettiğimiz cinsten. Ee, ama bir kez de kulaklarımız duysun. Sağlık çalışanlarımıza kocaman bir alkış istiyorum. Gerçekten pandeminin başından beri özverili çalışmalarıyla ve e, müthiş Tempolarıyla ailelerinden yeri geldi ayrı kaldılar. Yeri geldi çocuklarına sarılamadılar. Neden? Bu vatandaşın bu halkın sağlığı için aynı şekilde de çalışmaya devam ediyorlar. Allah ayaklarına taş değirmesin. Ee, oldukça zor bir durum zor bir sınavın içinden geçiyoruz. Efendim Kayseri gündemine şöyle kısaca başlayalım isterseniz. Yayınımızda da e, 15. dakikamızın içerisindeyiz. Hızlı başladık bu haftaya. Yayına da hızlı bir giriş yaptık aslında. Eee... İnşallah güzel bir gün güzel bir yayın olur. Şimdi e, malumunuz hepimiz beklediği bir hızlı tren durumumuz vardı ve hızlı tren müjdesi de verilmişti aslında. Ha geldi ha gelecek ha geliyor. 15-16 müjdenin ardından tabi ulaştırma ve altyapı e, bakanımız Adil Kara İsmailoğlu Kayseri'den müjdeyi vermişti ve geçtiğimiz günlerde de ee, geçmiş dönem bakanlarımızdan AK Parti Genel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Ösasaki açıklamıştı. İhale bitti, karar aşamasındayız dedi ve geçtiğimiz günlerde de ihaleyi kazanan firma açıklanmıştı. Fakat bugün e, hızlı trenle alakalı bir açıklama geldi. Kimden? Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun'dan bir açıklama geldi ve e, Baki Coşkun şunu söyledi. Kayseri Yerköy Hızlı Tren Hattı Projesi için 2022 bütçesine konulan para gerçekten çok küçük bir rakam dedi ve yaklaşık maliyeti 14 milyar lira olan e, Yerköy Kayseri hızlı tren projesine toplamda sadece 22 bin lira ayrılmış durumda. Bu parayla yapılabilecek tek şey halka tekrar tekrar e, müjde hızlı tren geliyor yaygarası için açıklamalar yapmaktır dedi. E, belki Coşkun aslında buradaki... Meblayı eleştirmiş ve 14 milyar lira olacak bir proje için 22 bin lira bütçe ayrılmış durumda. Bu bütçede altyapı ve üst yapı için 1000 lira, diğer giderler için 10 bin lira, müşavirlik giderleri için ise 11 bin lira ayrılmış. Yani maliyeti 14 milyar lira toplamda olacak bir yer için 22 bin lira ayrılmış. Bu paraya yalnızca vatandaşları tekrar tekrar Kayseri'ye hızlı tren geliyor diye Müjde verirsiniz demiş Kayserili bakan ve siyasetçiler ne işe yarar diye de çıkışmış Saadet Partisi il başkanı ne yapıyorlar bu halka bunu nasıl reva görüyorlar bu nasıl basiretsiz bir yönetim şeklidir Kayserili işini bilir diye diye geriye sürüklendik her il yatırımlarıyla konuşulurken Kayseri başarısızlıklar diyarı olmuş Kayseri gibi bir ilin 2022 yılında nasıl bir otoyolu bulunmaz. Söze gelince her sene 10 tane müjde geliyor. Nasıl olsa tutulmayacak. Nasıl olsa halk yeni manşetlerle kandırılacak. Söyle söyle reklam yap. Sonuçta olan Kayseri'ye oluyor. Bir kere daha gördük ki Kayseri gelişmiyor. Kayseri desteklenmiyor. Kayserili milletvekilleri icraat üretmiyor. Bu durum son bulmalıdır şeklinde de tepki göstermiş Saadet Partisi İl Başkanı. Ee, valla herhalde AK Parti'den de konuyla alakalı veya... Bakanlık nezdine de bir açıklama gelecektir diye bekliyoruz. Bizler de kamuoyu olarak olayın takipçisiyiz. Kayseri'deki hızlı tren noktasındaki girişimler bakalım nasıl sonuçlanacak ama herhalde bu Baki Coşkun iddiaları veya ifade ettikleri doğruysa ciddi manada bir yankı bulur diye düşünüyoruz. Efendim hafta sonu Kayseri'de kaçak denetimli avlanan 7 kişiye ceza kesildiğini ifade etmemiz mümkün. Develi'de ilçe sınırlarında yapılan kontrollerde yasa dışı avlanan 2 kişiye koruma altına alınan angut kuşunu avlamaktan 1 kişiye belgesiz av yapmaktan 4 kişiye ava kapalı alanda av yapmaktan ceza uygulanmış bunu ifade edelim. Ee, tüfeğinde takoz bulundurmayan bir kişinin tüfeği ise tüfeğine ise el konulmuş Milli Parklar Şube Müdürlüğü e, tarafından bunu da ifade etmemiz mümkün. Tabii avcılık bir spor olarak gör, görülüyor. Bir diğer e, kesime göre bir başka insan, farklı insanlara göre ise e, katliam olarak görülüyor. Tabii bu noktada av avcılık tartışılır ama e, ceza yerinde olmuş. Yani devletin bir kuralı, bir kaidesi varsa e, o kurala, o kaideye de uymalıyız. Buna göre de yapılmalı diye ifade edelim. Efendim bugün iki tane açıklama var. Bunları sayfadan değil de ajan sisteminden yaparsak ütemiyor. Orada bir sıkıntı olmuş haberle alakalı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer ve Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık Adalet Sarayı'nın önünde AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'e 3 kuruşluk tazminat davası açtılar. Bunun sebebi de iddialara göre AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer bir yayın esnasında Kayseri Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özere hakaret ettiği yönünde iddialar var. Özellikle Çetin Arık çok sert şekilde yüklendi İsmail Tamer'e ve Fetullah Gülen'le Fetö Elebaşı Fetullah Gülen'le İsmail Tamer'in birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesini yanında getirerek. Senin teröristin, benim teröristim mi var? E, terörist teröristtir, gereğini yapın. E, milletvekilleri teröristle fotoğraf çektirmemeli deniyor. Tabii, özellikle son dönemde HDP'li milletvekillerinin e, PKK'lı teröristlerle dağda çıkan fotoğraflarının ardından e, CHP'li, CHP'li vekiller, CHP'li yöneticiler kadrolarda e, AK Partili İsmail Tamer'in Fethullah Gülen'le olan fotoğrafını Gündeme getirerek teröristin ayrımı olmaz, terörist teröristtir. Ee, senin teröristin, benim teröristim diye ayrım yapılmaması gerekir. Dedi ve İsmail Tamere'de Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'e ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Çetin Arı'a hakaret ettiğinden dolayı 3 kuruşlukta tazminat davası açtı CHP Kayseri İl Teşkilatı. Ee, şimdi mikrofonlarımızı ilk olarak hazırsa... Ümit Özer'e uzatacağız. CHP Kayseri İl Başkanı önce o bir açıklama yaptı. Sonra ise mikrofonlarımızı tekrar Çetin Araya uzatacağız ama hazırsa Ümit Özer'i alalım.
2: AKP'de İsmail Tamer hakkında az önce avukatımızla birlikte 3 kuruşluk tazminat davası açtık. AKP'li İsmail Tamer katıldığı bir televizyon programında boyunu da haddinde aşan ifadelerde bulunmuş. Siyasi ahlaka aykırı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'na beyinsizlikle suçlamış. FETÖ başısı Fethullah Gülen'le boy boy fotoğrafları çıkan Pensilvanya'ya gittiğini de zaten itiraf eden bu zat yaptığı açıklamayla da ben aslında Hoca Efendi'ye yanına gitmek istemedim ama itiraz edemedim diyerek aklında beyninde kimlere kiraya verdiğini aleni bir şekilde beyan etmiştir. Böyle bir zatın Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının beyninde IQ'sunu da ölçmek onun haddi değildir. Aynı zat... Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Milletin Meclisinde, Türk milletine de yalan söylemiştir. Yaptığı açıklamasında Türkiye'de kişi başı milli gelirin 10 bin dolar olduğunu ifade etmiştir. Oysa ki kentinden de ülkesinden de bir haber olan bu zat bilmelidir ki Türkiye'de kişi başı milli gelir 8.598 dolardır. Ve milletvekiliğinin yaptığı kentinki ise 8 yıldır düşmekte. Yaklaşık Türkiye ortalamasının 1000 dolar altındadır. 7579 dolardır. Buzat katıldığı televizyon programında hem vekilimizi Sayın Çetin Arı hem de beni yalancılıkla suçlamıştır. Oysa kimin ne söylediği aleni bir şekilde ortadadır. Kentinden, ülkesinden bir haber olan Buzat yaptığı da geçmiş dönemdeki programlarında da çıktığı televizyonda da ee, Herkes elindeki telefonunu altı ayda bir değiştiriyor demiştir. Asgari ücretlinin evinin önünde arabası var demiştir. Milletinden bir haber olan bu zat keşke sokağa vatandaşın içine gerçek anlamda çıksa ve görse çöpten ekmek toplayan anneleri, pazar artıklarını toplayan vatandaşlarımızı görse, nefes alamıyoruz diye pankart açan esnafımızı görebilse. Ha bir de sağlıkla ilgili söylemiş, keşke bir hastanesinde verilen randevu tarihlerini görse, tomografi tarihlerini görebilse. Keşke Türkiye'nin gerçeklerini, kentinin vekillik yaptığı kentinin gerçeklerini görebilse. O halkını göremiyor ama Kayseri vatandaşlar onun ne olduğunu çok net bir şekilde görüyor. Önümüze gelecek ilk seçimde de halkımız gereken cevabı sandıkta onlara zaten verecek. Geliyor gelmekte olan Kayseri'mize de. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'e mikrofonlarımızı uzattık ve AK Parti Milletvekili... E, İsmail Tamer'e gerçekten ciddi sözlerle yüklendi il Başkan'ı. Baktığımızda şimdi biraz sonra da Çetin Arık'a gideceğiz. Çetin Arık biraz daha e, işin dozunu arttırarak daha sert sözlerle aslında eleştiriyor. İkisi de doktor hem meslektaşlar hem de ikisi de milletvekili. bir AK Parti'nin milletvekili, biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. E, Çetin Arık, İsmail Tamer'in dedim ya az evvelde. Fethullah Gülen'le birlikte çekildiği fotoğrafı bilgisayardan çıktı alarak adliyenin önüne getirdi ve açıklamasına orada devam etti aslında. Senin teröristin benim teröristim diye ayrılmaz. Terörist teröristtir. E, teröristin elebaşı ile fotoğraf çektirmişsin. Ben bunun terör örgütü lideri olduğunu bilmiyordum demek yok. Bizler zamanında Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizi uyardık diye söyledi Çetin Arık. Şimdi bir de Çetin ara uzatalım mikrofonlarımızı.
3: Tabii ki buradan Sayın İsmail Tamer'i Kayseri Milletvekilini kınıyorum. Öncelikle bir kadına, bir ana muhalefet partisinin il başkanı olan bir kadına... Böyle ağza gelmeyecek hakaretlerde bulunmak e, siyasi etik açısından da doğru değil, insan açısından da doğru değil. Aslında Sayın İsmail Tamer e, içinde e, bulunduğu çıkmazdan çıkmak için, e, zor durumlarından kurtulmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanına, milletvekillerine saldırıda bulunuyor. Amacı göze girebilir miyim diye. Tabii ki e, bu beyhude e, bu çırpınışları. Sayın İsmail Tamer'e şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Terör örgütü elebaşının koltuğunun altında, en yakınında ben varım diyor. Bir sürü milletvekili var ama diyor, en yakınında FETÖ'nün koltuğunun dibinde ben varım diyor. Yani FETÖ'ye en yakın olan isim benim diyor. Şimdi Sayın İsmail Tamer, sen burada e, Sayın İl Başkanımıza hakaret ediyorsun ama... Sen FETÖ'nün, terör örgütünün ele başıyla fotoğrafım var. Ben şimdi burada Cumhuriyet Savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum. Göreve davet ediyorum. Bakınız bir terörist, teröristle bir HDP milletvekilinin fotoğraflarını nasıl kınıyorsam, bir milletvekiline nasıl yakışmadığını söylüyorsam, yakışmanın da ötesinde devletin gereğini yapmasını buradan haykırıyorsam, Aynı şeyi bunun için de aykırıyorum. Birisi teröristle fotoğraf çektirmiş. Birisi teröristin ele başıyla fotoğraf çektirmiş. Yani en tepedekine ulaşmış birisi. Diğeri de en alttakiyle fotoğraf çektirmiş. Dolayısıyla bunu ben bilmiyordum deme hakkı yok. Ben bunu terör, terör başı olduğunu bilmiyorum deme hakkı yok. Uyardık da bilmiyorsam biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seni uyardık. Sizi uyardık. Dedik ki arkadaş bu adam yılan. Bu adam ülkeyi de sokacak, sizi de sokacak. Bunlardan uzak durun diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde söyledik. Uyardık da hadi aklınız yetmedi, hadi beyniniz o kadar çalışmadı. Bari bizi de dinlemediniz. Buradan bir kez daha yürekli cumhuriyet savcılarını hem bu fotoğraf için hem PKK'yla birlikte fotoğraf çektiren milletvekili için göreve davet ediyorum. Gereğe neyse yapın ama... Hepsi için yapın. Senin teröristin benim teröristim olmaz. Terörist teröristdür. Kaldı ki bu ele başıyla çektirmiş. Bir de iki de bir diyor ki sen Kayseri için ne yaptın diyor bana. Ya Sayın İsmail Tamer ben ana muhalefet partisinin milletvekiliyim. Muhalefet partisinin bir milletvekiliyim. Kayseri için ne yaptım ben? Kayseri'de ne yaptım? Yapmadığınız her şeyi milletin kürsünü dile getirdim. Bakın hızlı tren masallarıyla Kayseri'yi oyaladınız. Oyalamaya da devam ediyorsunuz. Bugün diyorsunuz ki ihalesini yaptık. Koskoca bir yalan 2022'nin yatırım projesinde yok. Bunları dile getirdik. Güneşli'deki bin metrekare arsayı vatandaşın elinden alıp villa parseli yaptırmaya çalışırken karşı çıktık. Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir zulüm varsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcu. Kayseri benim sevdam. Sen iktidar partisinin milletvekilisin. Kayseri'ye ne yaptın? Ben üç şeyi hatırlıyorum. Bakın üç şey yaptım. Bir, eski memleket hastanesi vardı. Oraya ruhsat alamıyordu. Yaktılar orayı. Bir gecede yakıldı. Oraya kendisine hastane yaptı. Başka ne yaptı? E kız adına Tamer Sağlık Meslek Lisesi'ni yaptı. Güzel para kazanıyorlar. Başka ne yaptı? Ya sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının kendileri... İnsanlar test yaptıramazken, çit bulamazken bunlar çıktılar 30 dolara test yapılır dediler. İnsan utanır. Ben bu ilin bir milletvekili olarak böyle bir milletvekiliyle aynı ilin milletvekili olmaktan zul duyuyorum, utanıyorum. Ve Kayseri'de ilk seçimde gerekeni yapacaktır, gerekeni yapacaktır. Hiç üzülmeyin Sayın Başkanım. Yani itirür kervan yürür mü derler. İşte bunların söylediği... <gülüyor> bunlar. Efendim, Çetin
1: Arında açıklamalarını sizlerle buluşturduk. Şunu ifade etmek istiyoruz. Tabii burada ortada iddialar var, söylemler var. Bunların karar verme mercisi bizler değiliz. Bizler sizlere ulaştırmakla mükellefiz. Son kararı verecek olan da gerçekten yine vatandaşımız. Tabi İsmail Tamer cephesinden, AK Parti cephesinden bir açıklama gelir mi? Gelirse onları da sizlerle buluşturacağız. Gözümüz kulağımız İsmail Tamer'de. Ortada iddialar var. Bir dinleyicimiz yazmış. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Kayseri'de kazanamıyor da... HDP ve PKK içi ile e, denediği içindir. Yani herhalde birlikte hareket ettiği içindir demek istemiş. Muhammed Ali Tamer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kayseri'deki oylarının neden düşük olduğunu ifade etmiş aslında dinleyicimiz burada. E, efendim yorumlarınızla programımıza renk katabilirsiniz. Sizler de... E... Ben de söz sahibi olmak istiyorum, ben de konuşmak istiyorum diyorsanız zaten bu program tekrar ifade edeyim. Benim tek başıma konuştuğum, burada sizlere bir şeyler izah etmek, anlatmak istediğim bir program değil. Konuşacaklarımız var da hep birlikte konuşalım istiyorum. Yorumlarınızla, düşüncelerinizle programımıza ortak olun istiyorum. Gelen yorumumuzu da hemen okumuş olduk. Bir kez daha yineleyelim Muhammed Ali Tamer, Cumhuriyet Halk Partisi bugün Kayseri'de kazanamıyor da HDP ve PKK ile denediği içindir. Yani herhalde birlikte yol yürüyor onu kastetmiş değerli dinleyicimiz burada. sizlerle tabi tabii yorumlarınızı, düşüncelerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi Kayseri dışında haberle bağlantılı olarak Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak'ta PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan ee, HDP'li milletvekili Semra Güzel ile ilgili bir soru geldi bugün Faik Öztürak'a ve Faik Öztürak da şunu söyledi. Elinde silahla poz veren teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz dedi. Ha, Muhammed Ali Temer, Temer bir kez daha yazmış. CHP demiş HDP'ye PKK diyemiyor demiş. Ee, bunu da ifade etmiş. Yani teröriste terörist diyemiyor diye söylemiş burada dinleyicimiz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk'te HDP'li milletvekili Semra Güzer ile ilgili soruya elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul etmediklerini dile getirmiş. Terör kırmızı çizgimizdir demiş Öztrak. Biz CHP olarak e, teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi kabul edemeyiz demiş. Tabi e, Kayseri gündeminden çıkmayalım ben haberle bağlantılı olduğu için söyledim. Türkiye'ye biraz sonra bakacağız. Şimdi şunu ifade edelim efendim. Kayseri'de çok fonksiyonlu otobüs durağına lavabo hizmeti de hizmete, faaliyete başlamış. Onu da söyleyelim. Kayseri'de daha konforlu ulaşım için toplu taşıma araçlarını bekleyen yolculara özel fonksiyonlu kapalı duraklar hayata geçirildi. Duraklarda telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. USB ünitesini kullanabiliyorsunuz ve bunun yanında da lavabo ihtiyacınızı burada giderebiliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte de ...tabii Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti bitmiyor... ...önümüzdeki süreçte de mini kitaplık ve internet hizmetleri de duraklarda yer alacak gerçekten Kayseri adına önemli bir şey diye düşünüyorum. Belki basit gözükebilir bir durak ama e, toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşlar öğrenci kardeşlerimiz, küçük çocuklar yaşlı insanlar, kapalı bir durak ortamı, orada lavaboların ihtiyaçlarını giderebildiği bir ortam ve tabi ki kitaplıkta, internette güzel bir hizmet olarak hayatımızın bir köşesinde, bir yerinde yer alması bizler için de mutluluk verici bir tablo olacak. Özellikle soğuk havalarda ve aşırı sıcak havalarda kalp rahatsızlığı olanlar, yaşlı vatandaşlar Vatandaşlarımız çocuklar için soğuk havalarda ıslanmamak isteyen insanlar için hastalıklar tabii artık hayatımızın vazgeçilmezi malum pandemi dönemindeyiz ama her e, hastalıkta koronavirüs değil grip de olabiliyoruz soğuk algınlıklarımız için gerçekten önemli bir hizmet olmuş duraklardaki bu kapalı sistem dört mevsimde kolaylıkla e, kullanmayı amaçlıyoruz şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun demiş Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da gerçekten güzel bir hizmet. İnşallah darısı tüm Kayseri'de bu süreç yaygınlaşır. Yani Alpaslan'daki bir insan da bu durak hizmetinden faydalanır. Eskişehir bağlarındaki vatandaşlarımız da aynı hizmetten faydalanır diyelim ilerleyen süreçte. Kayseri Spor'a bakalım. Efendim Kayseri Spor e, ligdeki mağlup olmama serisini 5 maça çıkarttı. Malum biliyorsunuz Adana Demirspor'la güzel bir futbol oynadık. Galibiyeti kıl payı kaçırdık. Birbirlik beraberlikle Adana'dan Kayseri'ye döndük. Baktığımızda da Kayseri Spor'un milli stoperi sezon sonuna kadar e, kiralık olarak kadrosuna kattığı Mert Çetin'in de lisansının çıktığını ifade edelim. Ve Hikmet Karaman'ın görev vermesi halinde de çarşamba günü Başakşehir ile oynanan maçta Mert Çetin görev yapabilecek gerçekten Kayseri Spor adına bu yıl Oldukça verimli geçiyor sezon maşallah diyelim takımımıza ve inşallah bu süreç bu form grafiği sezonun sonuna kadar korunur da Kayseri sporu daha yukarılarda hak ettiği noktalarda görebiliriz. Bizim futboldan ve mücadele eden yana kuşkumuz endişemiz yok. Saha içinde saha dışında aman dikkat edelim. Hakem hatalarına dikkat edelim, ee, saha dışındaki etmenlerimize dikkat edelim, şehir olarak, tek ses olarak, tek nefes olarak Kayseri Spor'a destek verelim inşallah diyelim sezon sonunda yine. Kayseri Sporu Lig'den aman düştük mü aman düşüyoruz mü değil. Kayseri Spor daha iyi nasıl olur? Kayseri Sporu daha yukarılarda nasıl görürüz? Kayseri Sporu Avrupa aranasında nasıl görürüz? İnşallah hep birlikte bunları konuştuğumuz bir sezon olur. Oldukça dediğim gibi güzel gidiyoruz, verimli gidiyoruz. Kaskiden Yeşilhisar'a 11 milyon 488 bin lira maliyetli. Alt yapı yatırımı yapıldı. Bunu da ifade edelim. Kaskide e, şehirdeki hizmetlerine devam ediyor. Yeşilhisar ilçesine de gerçekten e, oldukça güzel bir hizmet. 11 milyon 488 milyon liralık bir yatırım yapılmış. Efendim e, ekonomiye gideceğiz ama ekonomi öncesinde ben biraz ülke gündemine bakmak istiyorum. Osman Kavala'nın tutukluluk haline kararına e, devamına karar verilmiş. Gezi olayları davasının 3. duruşmasında dosyanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde e, duruşma görüldü. Sanıkların ve avukatlarının beyanları alındı. Sanık Osman Kavala'nın avukatlarından İlkan Kayuncu e, müvekkilinin tahliyesini istedi. Kavala'nın arkasında şu var bu var diyorlar. Düşman oluşturmaya çalışıyorlar. Tahliyesini talep ediyoruz diye konuştu. Fakat mahkeme heyeti kararı tahliye talebini reddetti. Diyelim Osman Kavalar'ın tutukluluğuna devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve Arnavutluk'ta yayınlanan Panorama gazetesi için makale kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan. FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Bu örgütün Arnavutluk'ta da benzer eylemlere girişme tehdidinin bulunduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ortak tarih ve kültür Türkiye'nin Balkanlara bakışını şekillendirmektedir. Özellikle son 20 yıl boyunca Türkiye Balkan ülkeleriyle daha sıkı ve dostane ilişkiler geliştirmek için elinden geleni yapmaktadır. Arnavutluk ise bu bakış açısının tam merkezinde bulunuyor. Türkiye Arnavutluğu hem bir dost hem de doğal bir müttefik olarak görmektedir. ''Türkiye, Arnavutluk'taki refah artışının ve istikrarın tüm bölgede barışa ve huzura hizmet edeceğine inanmaktadır. Bu bakımdan Türkiye dost ve kardeş Arnavutluğun gelişimini ve güvenliğini her zaman en içten ve en samimi duygularla sonuna kadar desteklemektedir. Bizler bu desteği sürdürmekte de kararlıyız. Bu iradenin bir sonucu olarak Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlardaki ilişkilerinin en istikrarlı ve olumlu seyrettiği ülkelerden biri haline gelmiştir.'' Türkiye dış politikasının üst düzey siyasi diyalog ilkesi bağlamında Arnavutluk ile ilişkileri her yıl çeşitlendirilmekte ve derinleşmektedir diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fetöyle ile mücadeleye devam etti ve iki ülke arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik alanlardaki iş birliklerinin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi ve e, Türkiye'nin daima Arnavutluğun yanında yer aldığını iki ülkenin daima dost kardeş ve müttefik şeklinde e, tarih sahnesi boyunca varlıklarına devam ettirdiğine dikkat çekti ve tabi ki Arnavutluk'taki FETÖ vurgusuna önemli bir şekilde altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Arnavutluk'ta da FETÖ terör örgütünün operasyonlara e, devam ettiğini bunlar konusunda da Arnavutluk uyardı. Arnavutluğun yanındayız dedi. Türkiye dedi. Arnavutluk'ta hala varlığını koruyan Fetullahçı terör örgütü ile ortak mücadele konusundaki ısrarını ikili ilişkilerde de devamlı olarak gündeme getirmektedir. Bu terör yapılanmasının Arnavutluk'taki faaliyetlerinin kısıtlanması ve örgüç mensuplarının Türkiye'ye teslim edilmesi için Arnavutluk makamlarıyla istişareler devam etmektedir. Türkiye'de darbe teşebbüs etmiş böylesine hain bir örgütün Anavutluk'ta faaliyet göstermesi Türk halkını üzmektedir dedi Cumhurbaşkanı ve Anavutluk'ta faaliyetleri devam eden FETÖ'ye vurgu yaparken bir taraftan da Türkiye'de Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ mensuplarının da ülkemize İadesini hem makale aracılığıyla hem de sözlü olarak talep etmiş oldu aslında. Tabi FETÖ ile, PKK ile, YPG ile, PYD ile mücadelemiz her alanda devam ediyor. Umut ediyoruz ki dost ülkemiz Arnavutluk'ta da gerekli adımlar atılacak ve ülkemizin, milletimizin, devletimizin bunlar teröristtir. Gerekli incelemeler yapıldı ve Türk milletine karşı ayaklandılar, darbe teşebbüsünde bulundular dediği her kim varsa... ...hak ettiği yere ülkemizdeki kodeslere Arnavutluk tarafından teslim edilecektir diye umalım umut edelim. Efendim malum terörle de iç, iç ülkemizin iç kısmında da hemen sınırda da mücadelemiz devam ediyor... ...ve bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından Eren Kış 15, Batman Zori, Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başlatıldı... Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 1440 personelimiz yer alıyor. Bunu da ifade edelim. Allah ayaklarına taş değirmesin. Tabii ki bizler bu kış gününde evlerimizde, koltuklarımızda rahatlıkla oturup çaylarımızı rahatlıkla yudumluyorsak bunlar birilerinin... Annelerinden babalarından ailelerinden feragat edip vazgeçip de o sınırda sınır ötesinde e, terör odaklarına karşı şer odaklarına karşı gece gündüz demeden soğuk kar kış demeden e, nöbet tutabildikleri içindir. Allah onlardan razı olsun ayaklarına taş değirmesin e, bir alkış da kahraman Mehmetçiklerimize kahraman komandolarımıza istiyorum ben e, sıradaki alkışımız sınırımızda görev yapan tüm kahraman Mehmetçiklerimize gelsin. Tabii kahraman Mehmetçiklerimize alkışlarımızı gönderiken, yürekten de alkışlarımızı gönderirken bir kez daha bu toprakları toprak e, toprak var olmasında, bu toprakların bizlere yurt eğlenmesinde şehit düşen kanlarını gözlerini kırmadan bu topraklara akıtan bütün şehit ve şu ad şu da e, rahmetle saygıyla ve tabii ki dualarla anıyoruz diyelim. Bir dinleyicimiz Muhammed Ali Temel. Abdullah Öcalan bebek katilidir, öğretmen katilidir, polis katilidir diye yazmış. Tabii ki teröriste terörist demekten asla yeri kalmıyor Kayseri halkı ve Abdullah Öcalan'a da yayınımız aracılığıyla bebek katili olduğunu ifade etmiş bir dinleyicimiz. Efendim Türkiye'de de oldukça yoğun bir gündem söz konusu yine terör örgütü PKK'na mensupları durmuyor ama askerimiz de onlara Göz açtırmıyor. Terör örgütü PKK mensupları sınırda yakalandı. Edirne'de Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan dördü PKK mensubu altı kişinin yakalandığını ifade etti. Duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. Tabii askerimiz sadece doğu sınırımızda değil batı sınırımızda da oldukça kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyor. Çünkü o noktada da Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK FETÖ gibi birçok terör örgütünün Kaçak mensupları yer alıyor Onlara da göz açtırmıyoruz Askerimiz operasyonlarına Kararlı bir şekilde devam ediyor Gerçekten işimiz zor Çünkü bu milletin haini ne içeride ne dışarıda Bitmiyor bitmek bilmiyor e, Tabi yıllardır Yıllardır yıllardır hatta Yüz yıllardır öyle söyleyeyim e, Malumunuz bulunduğumuz coğrafyadan dolayı e, Bir geçiş güzergahı gibiyiz Oldukça verimli topraklara sahibiz ve Anadolu topraklarına İstanbul'daki, Marmara'ya, Antalya'daki, Bodrum'daki Akdeniz'e, Trabzon'daki, Zonguldak'taki Karadeniz'imize herkes sahip olmak istiyor. Ama tabi bu topraklar, bu denizler, bu mavi harita bizlere nasip oldu. Bizler de şu anda üzerimize düşeni yaparak tüm kara kuvvetlerimizin sınırlarını ve tabi ki denizlerimizin sınırlarını İlk günkü güvenle ve tabii ki sakinlikle, sükunetle korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada da şer odaklarıyla, terör odaklarıyla yalnızca bugün değil geçmiş yıllarda da hatta ülkemiz kurulmadan evvel Osmanlı Devleti iken de oldukça da e, büyük bir mücadelemiz var. Devam ediyoruz. Efendim şunu da ifade edelim. Irak'ın kuzeyinde de yine kararlı mücadelemiz sürüyor. 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu Türk Silahlı Kuvvetleri. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, da e, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı. E, diyorum ya Türkiye'deki bu terör e, gündemi maalesef bitmiyor ama onlar boy verdikçe, onlar başlarını uzattıkça Türk milletinin demir yumruğu, Türk askerinin kararlı duruşu da onları bir sinek gibi ezmeye daima devam ediyor, devam edecek. ...onu da ifade edelim. Malum hafta sonunu geride bıraktık. Pazartesi gündemimiz var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...şimdi düne götüreceğim aslında sizlere Güzel bir haber. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenciye... ...doğum günü hediyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da katıldığı... ...bir programda kendisiyle fotoğraf... ...çektirmek isteyen üniversite öğrencisi... ...Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu... ...öğreniyor ve bunun üzerine de... ...genç kıza bir bilezik... ...hediye ediyor. Ee, Cumhurbaşkanı'nın hediyesinden sonra Tuç Öktem konuşuyor ve Cumhurbaşkanımızı annem ile birlikte rüyamızda gördük. Sabah kalkınca da programın yapılacağı salona gittik. Görüşmek bile hayal diye düşünüyorduk ama Ayşe Keşir'in yardımıyla görüşmemiz sağlandı. Çok heyecanlandık. Amacımız sadece hatıra fotoğrafı çektirmekti ama doğum günüm olduğunu öğrenince Cumhurbaşkanımız bizimle daha çok ilgilendi ve altın bilezik hediye etti. Çok heyecanlandım ve duygulandım. ''Annem ve ben hayal edemediğimiz Cumhurbaşkanımızla buluştuk, onu çok seviyoruz.'' dedi. Hediyenin ardından Tuğçe Öktem ve annesi Fatma Öktem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı'nın hediyesi sosyal medyada da gerçekten en çok konuşulan gündemlerden bir tanesiydi. Bunu ifade edelim. Şöyle bakalım efendim gündemimizde neler var neler yok. Tabii ki Türkiye'de gündem biter mi? Bitmez. Meclisi yoğun bir gündem bekliyor. Meclis bu hafta yeni ekonomik sistemin yapısını oluşturan teklifin görüşmelerini tamamlayacak. Karma komisyon ise PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dosyasını görüşmek üzere toplanacak diyor tabi dokunulmazlığın kaldırılması söz konusu hatta ihracının da. Meclisten söz konusu vekillinin düşürülmesi gerektiğine düşünüyoruz bizler de çünkü e, PKK'lı bir teröristle her kim olursanız olun bir fotoğrafınız varsa e, bağlantınızın olmaması mümkün değil herhalde daha çıkıp da orada gördüğünüz bir doğa değil, bir insan değil, hiçbir şey değil. Oradaki bir terörist bu vatanı bölmek adına orada olan bir insan. E, siz de onunla fotoğraf çektiriyorsanız bunun bilince bilincindesinizdir. Bilincinden de öte o insanlarla beraber hareket ediyorsunuzdur. E, bugün baktığımızda benim ya da yayın şefi Hüseyin'in Herhangi bir teröristle fotoğrafımız yok. Yani bizlerin bağlantısı olmadığı için fotoğrafı da yok. Fotoğrafınız varsa bağlantınız vardır. Bağlantınız varsa da bu milletin binbir zorlukla kurduğu, bu ülke topraklarını binbir zorlukla bugünlere getirdiği gazi meclisinde hatta bu ülke topraklarında da işiniz yoktur. Efendim onu da bir kez daha ifade edelim. Şimdi bir zam beklentisi var. Maalesef üzülerek söylüyorum. Akaryakıta zam bekleniyor. Hafta içinde motorine 40 kuruş daha zam geleceği iddiaları var. Kesinleştiğinde tekrar bildireceğiz. Yani bakıyoruz. Gerçekten büyük bir problem, hepimizin ortak problemi, hepimizin ortak kaygısı nedir? Tabii ki akaryakıt zamları. Bugün ulaşımdan toplu taşımaya, e, lojistik sektöründen yediğimiz, içtiğimiz gıdaya kadar tüm ürünleri içine alan bir problem. Yani çocuklarımız okula servisle servisle okula gidiyor. Yediğimiz, içtiğimiz, dışarıdan gelen ürünlerin taşınması lojistik sektörüyle sağlanıyor ve tüm bu araçlar Akarahta'da çalışıyor. E Akarahta'ya gelen her zam doğal dola, e, doğal olarak hayatımızdaki tüm ürünleri, tüm sektörleri de doğrudan etkiliyor. Vallahi yine bir zam, zam kapıda. Artık tabii e, alışmak istemiyoruz ülke olarak zamlara en azından öyle söyleyelim. Özellikle Akarahta'ya gelen zam hepimizin canını sıkmıştı. Onu ifade edelim. Efendim Doğu Sanayi bölgesinde bir trafik kazası. Bir tane hafif yaralımız varmış. Geçmiş olsun direklerimizi iletelim. Tabii kar artık yağmıyor ama e, yerdeki buz tabakası da hemen o şekilde e, sökülüp atılmıyor malumunuz. E, bu da tabii bir problem. Dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle gizli buzlanmanın olduğu, gizli buzlanmanın yaşandığı yollarda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor araç kullananlar. Aman dikkat diyelim malumunuz iş çıkış saatindeyiz şu anda. E, hayırlı yolculuklar dileyelim bizleri aracında dinleyen dinleyicilerimize de. Gerçekten e, kazaların olmadığı bir Kayseri'ye inşallah bir gün merhaba diyebiliriz. Kimsenin canı yanmaz, kimsenin burnu bile kanamaz. Şehir hastanesi, otobüs durağı mesai bitimindeki görüntü paylaşılmış. Oldukça kalabalık bir görüntü mevcut ve yetkililerden ek sefer rica ediyoruz diye istemişler dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, takipçilerimiz onu ifade edelim. Şehir hastanesinin önünde oldukça büyük bir kalabalık var. Tabi orada bir taraftan da raylı sistemin, tramvayın çalışmaları devam ediyor. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde Talas'ta da bu ek seferlerle alakalı zaman zaman gündeme getiriyoruz. Gerçekten yoğunluğun olduğu bir Zaman dilimi okul iş gerçekten Kayseri trafiğini kilitliyor şu anda da diyorum ya iş çıkış saatindeyiz aman dikkat diyelim yolda olan yolda bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de selam olsun efendim şöyle Kayseri gündemine Türkiye gündemine biraz daha göz atıyoruz bakıyoruz neyimiz var neyimiz yok artan kira fiyatları kiracı ile ev sahiplerini daha sık karşı karşıya getirmeye başladı. Enflasyonun üstündeki kira zamları sonrasında kira tespit ve tahliye davalarının sayısı da önceki yıllara göre artış gösterdi. E, kiracı Ev bulamıyor, çıkmak istemiyor. Ev sahibi daha pahalıya kirayı verecek kiracıyı çıkartmak istiyor. Enflasyon arttı, buna bağlı kiralar da arttı. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten ülkemizin bir diğer problemi de akaryakıt zamlarından sonraki de belki de en önemli problemlerinden bir tanesi kira zammı. Özellikle öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde maalesef vatandaşlarımızın e, yüksek kira istemesi birçok ailenin belini büken Noktalardan bir tanesi ve tabii ki eve olmayan kirada oturan insanlar da daha uygun oturmak istiyorlar. Ev sahipleri de her şeye zam geldi benim evimin değeri mi düşüyor deyip daha fazla kira parası istiyor. Bunlar da tabii problemlerin arasında kiracı ve ev sahibi mahkemelerde daha fazla karşı karşıya gelmeye başladı. Hatta öyle ki hafta sonu bir haber gördüm oldukça da şaşırmıştım. 94 yaşında bir ev sahibi İstanbul'da. E, kiracısının kapısını baltayla kırarak içeri giriyor ve içeridekilere saldırıyor. Bu neden yaptığı sorulduğunda ise e, içeride oturanlar Suriyeli. Çıkmalarını istiyorum onlar çıkmıyor. Kiraya zam yapıyorum kiramı alamıyorum. Çıkmazlarsa kapıyı bacayı indireceğim e, diye de bir açıklaması vardı. Gerçekten oldukça ilginç bir açıklama. Polis gözaltına almış. Daha sonra serbest bırakılmış yaşlı amcamız. E, Valla inşallah bir şekilde orta yol bulunur. Devletin bu yüksek kira artışlarına da veya yüksek kiralara da bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Ne ev sahibinin gönlü kırılsın ne kiracının cebi yansın. Ortaya yol bulmak bu kadar da zor olmamalı. Ülke olarak gerçekten daha büyük problemlerimiz varken, e, kirayla, ile, kiracıyla, ile, kira problemleriyle uğraşmayalım. Milyonlarca kiracı var ülkemizde. Bu birçoğumuzu ilgilendiriyor. Özellikle dar ve alt gelirli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir sorun. Özellikle şu kış günlerinde hiçbir aile evsiz kalmaz umarım diyelim ve Efendim Merkez Yönetim Bütçesi Aralık ayında 145.7 milyar lira Açık verdi ve bu açık sonucunda ise 2021 yılındaki toplam açık miktarı 192.2 milyar lira oldu. İşte ülke ekonomisindeki dalgalanmayı ve çalkalanmayı da şu anda görüyoruz. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoğu %8.6 oranında artarak 124.1 milyar dolarda herhalde bakıyorum tekrar. Evet 124.1 milyar dolar olmuş. Ee, maalesef her geçen gün artıyor bu da bizi üzen bir başka durum efendim ekonomik olarak daha istikrarın sağlandığı vatandaşımızın daha rahat hareket ettiği ticaretlerimizin daha rahat yapıldığı hem üreticimizin hem alıcımızın hem de satıcımızın e, ülke ekonomisini sorun etmeden problem etmeden istikrarlı bir şekilde hareket ettiği bir ekonomi modeline inşallah kavuşuruz diyoruz bunu da ifade edelim İstanbul'da Yağmur Önütün av tüfeğiyle vurularak Yağmur Öç alt tüfeyle vurarak öldüren Egemen Vardar'ın 5 yıl 10 ay hapis cezası yargıta tarafından bozulmuştu. Yeniden görülen davada mahkeme sanık Egemen Vardar hakkında 16 yıl 8 ay Hapis cezası gördü. E gün geçmiyor ki kadın cinayetlerini konuşmayalım. Gün geçmiyor ki kadın cinayetleri noktasında bir haberle karşılaşmayalım. Gerçekten zor. Her yıl ortalama 400 tane kadın maalesef bu ülkede katlediliyor. Bu ülkede öldürülüyor. E yine geçtiğimiz günlerde Bursa'da bir güvenlik görevlisi eşini öldürüp daha sonra intihar etmişti. Bugün de kendisinin vefat ettiğini öğrendik. E hem katil hem maktul oldu. E Valla... Diyecek çok da bir şey yok aslında insanlar birbirlerini öldürmekten hiçbir şekilde geri kalmıyorlar özellikle eşlerini hanımlarını şiddet her geçen gün artıyor Türkiye'de her üç kadından belki ikisi şiddet görüyor bunların her biri de fiziksel olarak değil psikolojik şiddeti de işin içine katarsak. Gerçekten e, ülke olarak psikolojimizin ne kadar bozuk olduğunu aslında görüyoruz. Bu süreçte de, koronavirüs de ekonomide bizi biraz daha bu noktaya perçinledi. E, Allah yardımcımız olsun. Diyelim. Var mı reklamımız? Efendim yaklaşık bir saattir de radyolarınızdayız. Sizin radyonuz 91.8'deyiz. Konuşacaklarımız var programında. Ben Salih Zeki Çetin. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Akın bizden ayrılmayın. Efendim konuşacaklarımız var. Programımız kısa bir reklamın ardından tüm hızıyla devam ediyor. Sizin radyonuz 91.8 Radyo Radar'dayız. Ben programcınız Salih Zeki Çetin ve yayın şefi Hüseyin Aslan'la beraber yayınımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ülke ile alakalı birkaç haberimiz var. Hemen bunlara göz atalım. İstanbul Başakşehir'de hamile bir hemşire hasta yakınının saldırısına uğradı. 4 kişi hamile hemşirenin karnını tekmelediği e, tedavi altına alınmış hastane ve olay sonrası da hemşireler ve tüm sağlık profesyonelleri sendikası bir basın açıklaması düzenlemiş açıklamada ise bu saldırının cezasız kalmaması gerektiği vurgulanırken saldırganlarla ilgili de herhangi bir işlemin yapılmadığı söylenmiş ülkemizde şiddet her geçen gün maalesef artıyor özellikle vatandaşlarımız sağlıkçılarımıza karşı şiddet uyguluyorlar doktorlarımız hemşirelerimiz sağlık personellerimiz şiddet görüyor gerçekten oldukça üzücü bir durum çünkü o insanlar gecelerini gündüzlerine kaçarak bizlere hayata bağlamak bizlere sağlık vermek bizleri saatlendirmek adına da oldukça yoğun ve özverili bir çalışma yürütüyorlar bunun hakkı kesinlikle bu değil onu ifade edeyim hiçbir sağlık çalışanımıza saldırmak hiçbirimizin hakkı değil gerekli merciler var eğer sinirleniyorsak eğer anlaşamıyorsak eğer bir problem yaşıyorsak gerekli mercilere giderek şikayetlerimizde bulunabiliriz Hukuk ülkesindeyiz, demokrasi adında yaşıyoruz. Gidip şikayetimizi edebiliriz ama kimsenin yaşamsal hakkına saldırmak, hele ki hamile bir insanın karnında bir bebeği varken daha doğmamış bebeğine saldırmak, hiçbir millete, hiçbir dine yakışmayan, hiçbir insanlıkla örtüşmeyen bir hareket. Şiddetle kınıyoruz bunu da buradan ifade edelim. Şimdi Uşağı götüreceğim sizleri. Uşak'ta acil servis pratisyen hekimi doktor Barış Yağcı, Muayeneye gelen bir hastasını ilaçlarla uyutup cinsel saldırıda bulunma suçundan tutuklanmış. İşte böyle doktorlarımız da maalesef var. Suçlamaları kabul etmeyen doktorun kundaklama ve sahipsiz hayvan öldürmek suçlarından da kaydı olduğu ortaya çıkmış. Olay 13 Ocak'ta gece saatlerinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelmiş. YG 21 yaşındaki YG adlı kadın iddiaya göre rahatsızlanarak acil servise başvuruyor ve alkollü olduğu İleri sürülen kadın koronavirüs şüphesiyle acil servisi önlendiriliyor. Acil serviste görevli pratisyen doktor Barış Yağcı iddialara göre muayenenin ardından hasta kadın YG'ye kendi odasında serum takıp ilaç içiriyor. Sabah saatlerinde doktor Yağcı'nın odasında uyanan YG karşı kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan da hastaneden ayrılıyor ve savcılığa giderek Suç duyurusunda bulunuyor kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılıyor ve doktor Barış Yağcı polis tarafından gözaltına alınıyor. Çıkarıldığı mahkemecede tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Yağcı'nın ifadesinde ise bana iftira atıyorlar suçlamaları kabul etmiyorum dediği öğrenilmiş. Bunu da ifade edelim. Efendim Ege'de 5.4'lük bir deprem meydana geldi ve Marmara'da da stres yaratabilir bu uyarı dedi. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Şöyle ülke gündemimizi bakıyoruz. Bugün Erzurum'da gerçekten yılın belki de en soğuk günlerinden bir tanesi yaşandı. Erzurum merkez dün gece saatlerinde sıfırın altında eksi 24 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle kenti araçlar, kapı kilitleri, şadırvanlar ve otobüs durakları buz kesti. Bölgedeki en düşük sıcaklık ise Erzurum'un Tekman ilçesinde eksi 33 derece olarak ölçüldü. Doğu Anadolu adeta Sibirya soğuklarını yaşıyor. Bölge genelinde her geçen gün düşen hava sıcaklıkları da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gerçekten Erzurum'dan kar manzaraları yazarsanız çatılardaki dev sarkıtları donan şadırvanları görürsünüz. Dün gece itibariyle şöyle bakacak olursak Erzurum'da eksi 32 Kars'ta eksi 27 Ardahan'da eksi 16 Bayburt'ta eksi 16 Iğdır'da eksi 8 Erzincan'da eksi 7 olarak ölçülmüş hava sıcaklıkları kapı kilitlerinin donduğu şadırvanların buz kestiğini de söyleyelim e, fotoğrafın altına da burası Sibirya değil Erzurum diye not alınmış İstanbul'a yeniden kar uyarısı yarından itibaren karla karışık yağmur çarşamba günü ise kar yağışının İstanbul'da beklendiğini söyleyelim tabi kuraklığın bizi vurduğu şu günlerde özellikle yaz aylarında Kavurucu sıcakları ve susuzluk problemimizi düşünürsek gerçekten kar böyle artık merakla heyecanla beklediğimiz bir durum haline geldi. İstanbul'a da müjdeyi verdik kar müjdesini. Yarın karla karışık yağmur yarından sonra da İstanbul'da kar beklentisi söz konusu. İki günlük bir ara var karda daha sonra ise cumartesi günü yeniden kar görüleceği tahmin ediliyor. Tabi sadece İstanbul'da değil. Ülkemizin birçok noktasında İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kar Batı kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde bekleniyor Soğuklar ve soğuk hava bizimle bizi vurmaya devam ediyor efem. Bunu da ifade edelim Ülke gündemimize bakıyoruz Şimdi Kayseri'ye döneceğiz. Kayseri'de Sarraf İhsan Gülder diye uzatacağız mikrofonlarımızı. Bu sene 6 kez faiz arttırma beklentisi var dedi İhsan Gülderdi. Bunun öngörüsünü ise JP Morgan'ın CEO'su söylemişti. Büyük ihtimal faiz artışı ile birlikte döviz de yukarı yönde hareket olacağını öngörüyoruz dedi. Mikrofonlarımıza özel açıklamalarda bulundu. Ekonominin nabzını tutuk. Hazırsak videosunu alalım Hüseyin Bey.
4: Altın 2 haftadır sakin seyrine devam ettirmekte. Has altın fiyatı 800 civarında 2 e, haftadır e, 790 ile 800 bandı arasında gidip gelmektedir. Bu haftaki e, Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yönünü tayin edecektir. E, Merkez Bankası'nın faiz kararı ise e, 0.25 0.50 baz puan kadar düşüreceğini öngörüyorlar. Bu da büyük ihtimal döviz fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Bu da altında haliyle o da artı pozitif yönde etki edebilir ons fiyatı şu anda 1819 civarında dolar fiyatı 13.50 euro 15.45 civarında alıcısını buluyor çeyrek altın fiyatı ise şu anda 1315 liradan yarım altın 2630 lira cumhuriyet altını 5260 lira gremse ise şu anda 13.150 liradan alıcısını buluyor bu hafta 20 Ocak itibariyle Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları etkileyeceğini kanaatindeyim. Bundan başka Federal Rezer Bankası'nın faiz kararı da önemli. Bu sene 6, 6 kez faiz arttırma beklentisi var. Bunun, bunun öngörüsünü ise J.P. Morgan CEO'su bet- söylemişti. Büyük ihtimal faiz artışıyla birlikte dövizde de yukarı yönlü hareket olacağını öngörüyoruz. Bu da altın fiyatlarını yukarı yönde harekete neden olabilir. Açık konuşmak gerekirse iki haftadır Kapal Çarşımızda sakin bir hava söz konusu. Alıcıların ve satıcıların az olduğu bir ortam. Bu da belirsizliğin olduğundan kaynaklı. Fiyatların öngörülemediği için şu anda birçok vatandaşımız beklemekte. Şu an sakin bir piyasa hakim.
1: Efendim Sarraf İhsan Gülder diye mikrofonlarımızı uzattık ve ekonomiyle ilgili düşüncelerini, görüşlerini aldık. Ee, Hikmet Hoca bir açıklama yapmış Kayseri Spor sonra. Videosu varsa biraz sonra ona değinmek istiyorum ama Hikmet Hoca'dan önce. İstanbul'da ilginç bir köpek hırsızlığı var şimdi sırada. İstanbul Kağıthanede iki sevgili dükkanın önündeki cins köpeğini severken çaldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde iki genç önce köpeği severek kucaklarına alıyor ardından ise köpekle birlikte arabaya binerek gidiyorlar. Polis görüntülerden tespit edilen Furkan Üü ile sevgilisi Sena Gözde K'yı yakaladı. Gençler savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Chihuahua cinsi 7 yaşındaki badem sahibine teslim edildi. Chihuahua cinsi köpeklerin fiyatı ise 3000 ile 6000 lira arasında değişiyormuş gerçekten pahalı bir köpek cinsiymiş. Yani bir evcil hayvan niye çalınır? Yani bir şey çalınmasını artık bir kenara koyduk. Geçtik yani. Bir evcil hayvan niye çalınır bilmiyorum. Zaten barınaklarda sizlerden sevgi bekleyen, merhamet bekleyen, şefkat bekleyen ve sahiplenmenizi bekleyen binlercesi var. E onlara yardım eli uzatmak yerine, o köpekleri sevmek yerine siz gidiyorsunuz bir yerden bir şey çalmayı tercih ediyorsunuz. Ama niyetiniz anlaşıldığı üzere hayvanseverlik ya da bir hayvana evimi açayım, kucağıma açayım, yuvamı açayım değil... Tamamen dünyevi bir hırs uğruna, belki de bir ego uğruna, o hayvanı oradan kopartıp sahibinden çalarak ne yapmaya çalıştıklarını çocukların gerçekten anlamadım ben. Oldukça üzücü bir durum, oldukça üzücü bir tablo. Üzerinde yaşadığımız topraklara, bu ülkenin hamuruna, bu ülkenin dokusuna yakışmayan bir hareket olmuş. Savcılık da serbest bırakmış. İnşallah bir daha yapmazlar yani öyle söyleyeyim. Efendim, Osmaniye'de maalesef trenin çarptığı üniversiteli Gizem hayatını kaybetti. Osmaniye'de makinist A.Y. idaresindeki e, tren hatay'ın İskenderun ilçesinden Malatya'ya gidiyordu ve Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Hemzemin Geçit'te yaya olarak geçen Gizem Yılmaz'a çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gizem'in cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gizem Yılmaz'ın Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenci olduğu tespit edilmiş ee, Allah'tan rahmet dileyelim gerçekten oldukça üzücü bir tablo gencecik bir hayat gencecik bir fidan daha hayatının baharında toprağa atılıp filizlenip bu ülkenin nice güzel yeşerecek gencinden biri olacakken maalesef elim bir kazada aramızdan ayrılmış ee, kelimelerin yetmediği ne söylesek eksik kaldığı noktadayız Allah'tan rahmet dileyelim gizeme ve acılı ailesine İnşallah tekrarı yaşanmaz diyelim Efendim Sakarya'nın Koca Ali ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 91 kişi hastanelik olmuş. E, kişilerin ortak noktası ise ilçede yapılan bir nişan yemeğine katıldığı belirlenmiş ve e, Yayla mahallesindeki bir düğün salonunda dün akşam yapılan nişan merasiminde tavuklu pilav ikram edilmiş. Yemek yiyen 91 kişi de bir süre sonra e, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurmuş. 91 kişi Kocaali ve çevre ilçelerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle de tedavi altına alınmışlar. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Her biri de sağlıklı olarak taburcu edilmiş. Geçmiş olsun diyelim. Gerçekten toplumumuzun olmazsa olmaz kültürü. Düğün, nişan, toplu yemekler. Böyle Hep beraber bir araya gelelim. Aman Allah oynayalım, kutlayalım, eğlenelim. Daha sonra da toplu bir şekilde yemek yiyelim. Ama maalesef bazen böyle olaylar da yaşanıyor. Allah yaşatmasın tekrarını. Diyelim. Adıyaman'da 36 ev karantinaya alınmış. Koronavirüs tedbirlerinde 36 evde karantina uygulaması başlatılmış. Adıyaman'da il Hıfzı Kurulu kararınca. Eee diyelim. Adıyaman'daki vakalarında yükselişte olduğunu ifade edelim. Efendim. Denizli'de 5 pirari FETÖ şüphelisi yakalanmış. Bunu söylememiz e, mümkün haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü tutuklanarak cezaevlerine gönderilmiş 2 e, yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişiyormuş hapis cezaları. Emniyetteki, şüpheleri, e, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler de cezaevinin yolunu tutmuşlar. Tabii bu ülkenin birliğini beraberliğini bütünlüğünü bozmaya çalışan her kim varsa onların yeri cezaevleridir. Demir parmaklıkların arkası. Ee, ve tabii ki 4 duvarın arasıdır hak ettikleri yere gitmişler Efem Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş merkezinin 4. katından düşen 31 yaşındaki stajyer avukat Cem Sarı yaşamını yitirmiş Sakarya'da stajyer avukat dün Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çak Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinin 4. katından zemine düşmüş çevredekilerin haber vermesi üzerine de bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde e, maalesef stajyer avukat Cem Sarın'ın hayatını kaybettiği belirlenmiş. Olayın ardından yapılan incelemeden sonra Sarın'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma e, Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürülmüş. Sakarya Barosu da stajyer avukatla ilgili bir baş sağlığı mesajı yayınlamış. Stajyer avukatımız Cem Sarı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun ifadeleri kullanılmış. Biz de Allah'tan rahmet dileyelim. Yaşasaydı bu ülkede adaleti tahsis etme yolunda da bir genç olarak, bir nefer olarak da aramızda yer alacaktı. Diyelim Allah rahmet eylesin. Efendim biraz spor noktasında bir şeyler söylemek istiyoruz. Malumunuz bir haftayı daha geride bıraktık. Sportoto Süper Lig'de bırakmamışız. Ligler devam ediyor neredeyse ara verilmeden. Bu hafta Süper Lig'in 20. haftası özür diliyorum düzeltiyorum. Sportoto Süper Lig'e bakıyormuşum. Sportoto Süper Lig'in 21. haftası geride kalmıştı. Yalnızca Konya Spor Ahmet Çalığın vefatından dolayı Başakşehir'le oynanacak maçın ertelenmesi talebinde bulunmuştu Türkiye Futbol Federasyonu'na ve e, talep kabul edilmişti öyle söyleyelim. E, yalnızca Başakşehir ve Konya Spor oynamadı. 21. hafta sonuçlarını şöyle sı- sıralayabiliriz. Beşiktaş evinde Gaziantep e, Futbol Kulübü'nü 1-0'la geçti. Göztepe Yeni Malatya Spor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Şehrimizin temsilcisi Kayserispor Adana deplasmanında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Ligin lideri Trabzonspor Sivas deplasmanından yaralı döndü ve 1-1 bir beraberlikle sonuçlandı müsabaka. Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor'u 2-0'la geçti. Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı ve 1-1 bir eşitlikle ayrıldı taraflar sahadan. Ee, İzmir temsilcisi Altay, Alanya Spor'a evinde 2-0 mağlup olurken, Giresunspor evinde Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Ee, haftanın kapanış maçında ise Hatayspor evinde ağırladığı Galatasarayı 4 2 ile mağlup etti. Ee, Galatasaray'da yeni hocası Torrentle çıktı ilk sınavdan eli boş dönmüş oldu Hatay Deplasmanı'ndan Gerçekten ben de maçı izledim. Ee, Hatayspor güzel oynadı, güzel bir mücadele vardı aslında sahada. Hak edilen 3 puanı aldı Hatay Spor. Ve efendim bu sonuçlara göre spor Toto Süper Lig'e bakacak olursak. Trabzonspor 50 puanla zirvede. Ve en yakın ta- takipçisi Konya Spor'un bir maç eksiği olmasına rağmen aralarında 11 puanlık bir fark bulunuyor. Üçüncü ee, Hatay Spor 35 puanla. Dördüncü Medipol Başakşehir 34 puanla. ilk dört arasında yer alan tek İstanbul takımı da Medipol Başakşehir bunu da ifade edelim. Altıncı ee, Fenerbahçe 33 puanla. 7. Beşiktaş 32 puanla ve 13. Galatasaray var 27 puanla. Galatasaray'ın bir basamak üstünde 28 puanla Kayserispor'u görüyoruz. Önümüzdeki hafta maçlarına bakalım. Gaziantep Futbol Kulübü Yeni Malatya Spor'la evinde oynayacak. Konyaspor Adana Demirspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük Beşiktaş'la karşılaşacak. Şehrimizin temsilcisi Kayserispor evinde İstanbul ekibi Başakşehir'le oynayacak. Sivas Spor İzmir deplasmanında Göztepe ile oynayacak Çaykur Rizespor Antalya Spor'u konuk ediyor. Giresun Spor Trabzon'a gidiyor. Trabzonspor Giresunspor maçı var. Fenerbahçe Altay'ı konuk ediyor. Alanyaspor Hatay Sporla karşılaşacak ve yine haftanın kapanış maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile oynayacak. Süper Lig'in 22. haftası da e, yarın oynanacak. Gaziantep maçıyla başlıyor ve ayın 20'sinde yani perşembe günü oynanacak Galatasaray maçıyla da son bulacak. Kayseri Spor'a da bu zorlu yolculukta başarılar dileyelim. Şehrimizin temsilcisi dedim ya bu yıl gerçekten güzel işlere imza atıyor. Kayseri Spor baktığımız zaman ligin orta sıralarında yer alıyor ve düşme potasından da bir hayli uzaktayız. Hikmet Karaman'ın açıklamaları var. Efendim şimdi onlara göz atacağız. Hikmet Hoca bugün antrenmandan sonra bir açıklama yapmış basın mensuplarına ve yeni transferlerin Mert Çetin ve Bertolotti'nin forma giyme ihtimalinin zayıf olduğunu, yeni transfer Trabzonspor'dan kiralık olarak kadroya katılan Abdülkadir, parmağın ise hazır olduğunu söylemiş Hikmet Hoca. Belki de parmağa şans verecek. Tribünleri biraz daha dolduralım. Koronavirüs var, hava soğuk ama 12. adam çok önemli. Başakşehir iyi bir takım. Biz de her geçen gün üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Alışkanlıklarımızı devam ettirmeliyiz, yenilmemeliyiz, yenmeliyiz ve daha iyi şeyler yapmalıyız. Futbol hata oyunu, hata yapmadan doğruyu göremiyoruz. Çarşamba günü Başakşehir, ardından da hafta sonu Kasımpaşa var. Transfer edilen isimler Adana Demirspor maçında oynamadı. Mert Çetin koronavirüsü atlattı, birkaç günü daha var. Bertolocci'nin küçük bir sakatlığı vardı, MR sonucunu bekliyoruz. Abdülkadir parmak zihinsel ve kondisyon olarak hazır dedi. Kayserispor'un 5 maçtır yenilmediğini e, sordular Hikmet Hoca'ya. Devam etmeliyiz neden olmasın. Antrenmana çıkmadan önce Mensah'ı gördüm. Mensah çok önemli bir zamanda antrenmanda sakatlandı. O da olsaydı ne kadar fazla bir e, puan alabilirdik siz düşünün. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Rekabet ortamı arttı. Biz iyi bir takımız fakat aynı zamanda gelişmekte de olan bir takımız. Gözden kaçan bir şey var. Sezon başı 15 futbolcu gitmiş. Bunların %80'i yabancı. 2 senede bir takımın kurgusu üzerine hareket etmedik. Bir sürü sakatlık çıktı. E, takımın formatı, takımın 11'i, taktiği, grup taktiği, bireysel gelişimleri böylesine zaman alıyor. Ben oyuncularımın iyi niyetli, çalışkan olduğundan memnunum. Birlikte çalışacağız, birlikte gelişeceğiz ve yenilmemeyi alışkanlık haline getirip Kayseri Sporu farklı bir yere getirmek bizim misyonumuz. Tehlike bölgesinden ne kadar uzak olursak o kadar iyi. Ama daha önemlisi şehre ve taraftarımıza farklı şeyler göstermek istiyoruz. Bu da bizim elimizde. Önümüzde Başakşehir maçı var. Hodri meydan hep birlikte başaralım dedi Hikmet Hoca. Kayseri spor olarak taraftarlar olarak bizlerin de üzerine düşen şey. Kayseri sporu hak ettiği noktalara taşımak taşıyabilmek bunu ifade edelim efendim. Gerçekten bu sene hem saha içinde hem saha dışında takdire şayan bir mücadele var. Yeni transfer Abdülkadir Parmak da sıcağı sıcağına bir haberi de vereyim buradan. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş. Hedefim Kayseri Spor ile uyuştuğu için geldim demiş Abdülkadir Parmak. 4-5 kulüp vardı beni isteyen ama hedefleri bana en yakın olan takım Kayseri Spor'du. Beni çok istediler. Buradan başkanımıza teşekkür ediyorum. Hocama teşekkür ediyorum. Mutluyum. İnşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. Bu maç Medipor-Başakşehir maçı hakkında da bu maç bizim için çok önemli. Üst taraflara oynamak istiyorsak bu maçları kazanmamız gerekiyor. Takımımız da bunun bilincinde zaten. Forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. E, malum. Yukater Kayseri Spor Süper Lig'in 22. haftasında e, Çarşamba günü saat 17'de Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacağız. E, Başakşehir'le bu maç öncesinde Kayseri Spor 28 puanla ligin 12. sırasında, Başakşehir ise 34 puanla 4. sırasında bulunuyor Süper Lig'in. Baktığımızda Başakşehir sezon başında gerçekten çok kötü başlamıştı ve e, acaba bir şampiyon küme mi düşüyor? Bunun e, yankılarını da duymaya başlamıştık. Geldiğimiz noktada Emre Belezoğlu'yla ile bir toparlanma dönemi geçirdi Başakşehir. Ve bugün ligin dördüncü sırasına kadar geldi. Neden olmasın? Neden başarmayalım? Ee, İstanbul'da. Neyi değiştirmek istersiniz? Efendim bir röportajımız var. Ee, arkadaşlarımız, ekibimiz sokaktaydı ve Kayseri halkına neyi değiştirmek istersiniz diye sorduk. Yayın şefimden de talimat geldi. Röportajımız hazırmış. Ee, şimdi mikrofonlarımızı Kayseri halkına uzatıyoruz. Bakalım Kayseri halkı elinde imkan olsa neyi değiştirmek isterdi?
5: Şu an mevcut hani sistemi değiştirmek isterdim. Sistemden kastım hani kadın cinayeti, hayvan cinayeti. Bunda köklü bir değişiklik yapmak isterdim ki bunun yolu da adalet sistemini değiştirmekten geçiyor.
4: Gerçekten bu sistemlerde bir değişiklik yapmayı eder. Eğitim sistemini değiştirmek isterdim. Çünkü biz bu neslin hani bu nesil şu anki ülkenin geleceğiyiz ve ileride iyi bir şeyler yapmamız için Kesinlikle iyi bir gerekiyor. Dünyanın hep iyilikle dolmasını isterdim. Mesela onu değiştirmek isterdim. Kötülük olmasın isterdim.
2: Mutlu olmak için değiştirmek isterdim. Yaşantımı, arkadaşlarımı, ondan sonra akrabalarımı en önemlisi.
5: İnsanların, yoksulların
4: hayatını değiştirmek isterdim. Hayatımı değiştirmek isterdim. Bankacılık açısından, gelişmişlik açısından, yaşantı açısından.
6: Türkiye'deki bu sistemi. Tüm, geleceklerim, tüm gençlerimizin geleceği öldüğü için değiştirmek isterdim. Şu anki aklım olsaydı e, iktidara hiçbir zaman oy vermezdim. Onun pişmanlığını yaşıyorum. Bir 15 yıl geri gitmek isterdim. Ve verdiğim oyları almak isterdim, vermemek isterdim. Çünkü ilk başta ilk 8 sene, 6 sene iyi çalıştılar. Daha sonra milletin güvenini kazandıktan sonra işi boşladılar. Şu anda... Türkiye uçurumunun eşiğinde ve ben şimdiye kadar şu 2-3 seneye kadar hiç gençlerin e, geçim sıkıntısı veya da geçimle alakalı sohbetlerine konuşmalarına denk gelmezdim. Ama artık çevremde bütün gençler benim kızım bile ekonomiyi konuşuyor, e, sıkıntıları konuşuyor. Onlar bile yani gençlerin şu anda o tek sıkıntılarının derslerine odaklanmaları e, gerekirkeni, anne babaları onlara baktığı halde sadece gençlerin şu anki sıkıntısı biz nasıl geçineceğiz? Biz okusak mesleğimizi elimiz okulumuzu bitirsek dahi böyle bir Türkiye'de iş bulamayız. iş bulsak dahi geçinemeyiz. Çünkü o kadar şu anda Türkiye'miz battı ki. O kadar kötü ki Allah yardım etsin. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum ama siz gençleri çok
1: üzülüyorum.
3: İktidar değiştirmek isterdim ülkenin refahı için. Çok şey değişmek isterdim de hayatın düzgün olması için. Şu an
1: Efendim ekip arkadaşlarımız Kayseri caddelerindeydi ve Kayseri halkına neyi değiştirmek isterseniz diye sorduk. Gerçekten yine güzel cevaplar vardı. E, sizlerin de sesi olmaya devam ediyoruz. Sizlerin de soluğu olmaya devam ediyoruz. Sizlerin düşüncelerini radyolarımız aracılığıyla duyurmaya çalışıyoruz. Valla Kayseri halkı birçok şeyi değiştirmek istermiş. İnşallah herkesin her şeyi gönlünce olur. Daha yaşanabilir bir ülke adına, e, çok seslilik adına değişimler Kayseri halkının istediği gibi olur. inşallah diyelim kimsenin gönlünü kırmayalım. Efendim bir dinleyicimizden gelen mesaj Burhan Bey, Burhan Taştan demiş ki Kayseri spor için daha iyi noktalarda görmek adına desteğimizi sürdürüyoruz. Şehrimizin takımını Avrupa aranasında da göreceğiz inşallah. Kayseri spor için kenetlenelim ve stadımızı dolduralım demiş. Buradan da kendisine selamlarımızı iletelim bizi e, dinliyorlarmış. Kayseri'den selam olsun tüm dinleyenlerimize. Efendim Kayseri'nin Yeşilhisar ve Tomarza ilçelerinde KADES yani kadın acil destek uygulaması anlatılmış ee, Yeşilhisar ve Tomarza ilçe jandarma ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda da ilçe kadınlarına KADES uygulaması anlatılmış ve uygulamayı da e, vatandaşlara anlatan ekipler bilgilendirme yapmış bir video izletmişler. KADES biliyorsunuz kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullananlara sunulmuş resmi bir uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve acil durumlarda aklınıza ilk gelecek acil müdahale uygulaması. KADES son, yıllar, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının da önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarla hızlı bir şekilde bu iş için kullanılan e, kadın acil destek ihbar sistemine ulaşabiliyorlar ve bu şekilde de kadına şiddetin bir noktada önlenmesi e, sağlanıyor. Gerçekten oldukça verimli bir uygulama zaman zaman da KADES aracılığıyla. Ee, şiddetten kurtulan kadınların çocukların olduğunu biliyoruz. Akıllı telefonlarınıza mutlaka bir KADES aplikasyonu indirin ve acil durumlarda butona basmaktan çekinmeyin. Güvenlik güçlerimiz hızlı bir şekilde bulunduğunuz yere gelerek sizleri içinde bulunduğumuz bu kötü durumdan kurtaracaktır diyelim. Efendim e, gündemimizi yorduk yorumladık. Dünü bugünü yarını konuşuyoruz. Şöyle programımızın artık son bölümündeyiz. Toparlayacak olursak şöyle Türkiye haberlerimize son bir kez göz gezdirelim. Herhangi bir haberi dağıtlamak istemiyorum. Bizim amacımız buradan haberlerimizi siz değerli dinleyicilerimizle buluşturmak. Haberiniz olsun diyelim. Sizin radyonuzdayız ve radyo radyoradardayız. Şanlıurfa'da acil serviste görevli hemşire Mustafa Arslan damar yolu açtığı çocukların yakınları tarafından saldırıya uğramış. Şikayet için gittiği polis merkezinin dönüşünde aracından bir kez daha indirilmiş Mustafa Arslan ve tekrar dövülmüş. Hemşirenin aracına da zarar verilmiş. Dört şüpheli de gözaltına alınmış. Gerçekten e, sağlıkçılara şiddeti konuşuyorduk. Bir haberle daha maalesef sarsıldı. Geçmiş olsun diyelim. Bu arada saldırının e, sebebi de çocuğun damar yolu açıldığı sırada ağlamasıymış. Yani çocuğunuzu iyileştirmek için doktora götürüyorsunuz. E çocuğunuza serum takılması gerekiyor. Damar yolu açan insana saldırıyorsunuz. Bunun akılla, bilimle, mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Diyorum ya hiçbir sağlıkçıya şiddet e, tasip edilemez. Tüm şiddeti de sonuna kadar kınıyoruz, kınamaya devam edeceğiz. Allah acil şifalar versin. Dört kişi de gözaltına alınmış ve kasten yaralama, bunun yanında da mala zarar verme suçundan da adliyeye sevk edilmiş saldırganlar. Efendim koronavirüs e, her geçen gün hayatımızda farklı bir yer ediniyor. Bizler de tabii ki aşı çağrımızı buradan bir kez daha inilemiş olalım. E, hatırlatma dozlarını, üçüncü dozlarımızı mutlaka ama mutlaka olalım. Çünkü bir şekilde bu hastalıktan hep birlikte kurtulacaksak bunun yolu yordamı aşıdan geçiyor. Artık bu yatsınamaz bir gerçek. Her geçen gün hayatımızda daha fazla hissettiğimiz koronavirüs salgınına karşı aşılarımızı yaptıralım. Ercis Üniversitemizde Profesör Dr. Aykut Özdağrendeli hocamız tarafından geliştirilen Türk hova kaşımızda kullanıma hazır ve yaklaşık 1,5-2 haftadır vatandaşlarımızda Türk hova kaşımızı yaptırabiliyorlar. Bizler de bu aşımızı gidelim yaptıralım, yerli aşımızı, milli aşımızı e, kendi topraklarımızda kendi hamurumuzun yoğurduğu bir e, evladımızın, Türk milletinin öz öz evladı olan Aykut hocamızın geliştirdiği aşımızı olalım, kullanalım diyoruz. Efendim, e, Hırsızlık verilerine göre 316'sı evden, 113'ü bağ, bahçe ve tarladan, 83'ü iş yerinden, 26'sı otodan, 76'sı kamu kurum ve kuruluşlarından, 39'u inşaattan, 73'ü kablo, 20'si motosiklet, 19'u hayvan, 11'i oto hırsızlığı ve 50 dolandırıcılık olmak üzere toplam 826 olayda yakalanan 90, 1092 şüpheliden 91'i tutuklanmış Kayseri'de geçtiğimiz yıl. Bizler de ekip olarak, Laf Sokakta ekibi olarak Kayseri halkına artan hırsızlık vakalarını sorduk. Dedik ki ya bu hırsızlıklar niye bu kadar arttı acaba? Vatandaşlar neden hırsızlığa e, meyillendi? Kayseri bir güven şehriydi. Kayseri bir huzur şehriydi. Eskiden dükkanların kapıları açık bırakılarak istedikleri şekilde bir yerlere gidebiliyordu insanlar. Şimdi bırakın dükkanın kapısını açık bırakmayı. Çelik kilitler Hatta zincirler vuruluyor kapılara. Neden bu güvensiz ortam? Neden bu hırsızlık vakaları? Bakalım Kayserili vatandaşlar artan hırsızlık olaylarına ne cevap vermişler hep birlikte? Dedi.
0: Geçim sıkıntısı çekiyorlar. Yoksulluk çoğaldı ondan olabilir mi?
1: Sıkı disiplin yapacak. Monal
5: disiplini olmayınca millet <gülüyor> soygunna Adam hak hırsızlıktan hapse girmiş çıkıyor. Kahveye girdiğinde herkes hoş geldin diyor. Herkes onu kabul ediyor. Sanki sıradan bir davranışmış gibi.
6: Kayseri'de son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları dikkat çekiyor. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yaşanan hırsızlık vakalarının önüne nasıl geçilir, sizce bunun sebepleri nelerdir diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. İşte sıkı kapımızı falan kitleyin diyor, çarpıp çıkmayın diyorlar biliyorsunuz siz de. Görevliyi çalıyorlar, görevli de aşmaması lazım, sorması lazım. Kime geliyorsunuz, hangi şeye geliyorsunuz diye
5: çalışmadan hazır kazanak diyorlar. Yani. Herkesin çoğunu bağını soyuyorlar bizi Bizim evler mesela. İncosu'da. 150-160 tane ev soyuldu bağ evler için. Adam alışmış. Biraz da sakın madde kullandığı için mecburen hırsızlık yapıyor.
6: Peki önüne nasıl geçilebilir?
5: Eğitim yapacak. Başka da çağıracak mı? Yani eğitim. Babanın, ananın biraz eğitimlemesi lazım. Hırsızlıkla iyi bir şey değil. Hırsızlık bir ahlak meselesidir. Sebep ne olursa olsun hırsızlık yapmak ahlaksızlıktır. İşte adam yok da çalıyor. yok Her yok olan çalmıyor. Onun için ahlaki bir sorun eğitim kültür meselesi diye bakıyorum ben.
1: Valla açıkçası e, ben Develi'den geliyorum da Develi'de de aynı şekilde bazı olaylar yaşanabiliyor. Valla şu an suç atmak gibi olmasın ki Türk milleti yani Türk insanları da gerek, genellikle
0: olmuyor. Develi'de yaşadıklarımızın çoğunda Türk değildi yani Suriyeli oluyor, Afgan falan filan onlar
5: da genellikle oluyorlardı. Polisler de Nasıl önüne geçirecek? Vallahi şu an ben de bilemiyorum.
0: Kayseri'deki hırsızlıklar neden çoğaldı? Yoksulluk çoğaldı ondan olabilir mi? Geçim sıkıntısı çekiyorlar ondan olabilir mi? Bence ondandır.
6: Önüne nasıl geçilebilir?
0: Önüne nasıl geçilebilir? Gençlerimize bir iş imkanının sağlanması bunun önüne geçilebilir. Bugün e, yaşlılarımızın birçoğu emekli olduğu halde bazı iş yerlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta. Gençlerimizin önü kapalı. Önü açılmıyor. Bu da e, insanları gittikçe kötü yola veya yoksulluğa daha çok itmekte bir sıkıntı oluyor işte. Yani bunun sıkıntının önüne geçilmesi için de gençlerimizin önünün açılması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında belli bir yaşa gelmiş, emekli olmuş, ekstra iş yapan insanların istirahate çekilmesi. Sen dedin ki onlar da o maaşından geçinebiliyor mu? Onlar da aldıkları maaşından geçinemiyor. Yani Allah sonumuzu hayretsin, hiç de iyi bir gidişapta değilik.
6: Bunun için emniyetin önlem alması lazım. yani. Bir de
5: gece konuduların da yıkılması
1: lazım açıkçası. Hani gece konular olduğu için bir de hani Suriyelilerin de hep buralara şey yapılıyor. Kentsel dönüşümlerinde bir an önce hızlanması lazım ki çünkü kentsel dönüşüm diye hani binaları yıkma arşamasına getiriyor ama tam yıkmıyorlar. Suriyeliler de oraya yerleştiği için de hani onların da daha fazla şey oluyor. Evet bunda Suriyelilerin de payı vardır yani. Hırsızlığı onlar yapıyor yani. Bir an önce kentsel dönüşümlerin hızlanması ve e, şeyin Yıkılması lazım.
6: Sadece Suriyeler mi yapıyor hırsızlık?
1: Yani tabii ki bizim Türk halkımız da yapıyor ama onlar da ihtiyacı olduğu için yapıyor yani. Hani yani,
6: hırsızlığın ihtiyacı
1: olmaz tabi de. Yani
6: hani onlarda
1: da hani pencerenin falan da kapaması
6: daha iyi olur. Yani onların olur. da tabii kendilerinin önlem
3: alması lazım. Önce bir disiplin olmadı, kahtı gaidim. Mesela belendi gaidim. Öfbe kalmadı. Bu insanlar köylü köylüsünü ...olmayınca, onun bunun giriyor. Bu dolayı adam çağrıyor getiriyor. Bu iş böyle yani. Nasıl
6: önüne geçeriz bunun?
3: Bunun için kolaylaşmak için ülkenin düşünerek ve sıkı disiplin yapacak. Bunlar disiplinliği olmayınca millet soygunluğa yürüyor. Adam etnik para bulamıyor, şey bulamıyor, ihtiyacı karşılamıyor. Onun için oluyor. Ve mantıkla yürürse bu iş yürür. Önceden bu iş var mıydı? Yoktu. Bu iş şimdilik böyle gidiyor galiba söyleyecek ki hayatta yürüyecek hırsızlık
5: olayı yeni bir şey değil yani sürekli insanlık var hırsızlık var ama öyle tahmin ediyorum ki kışın gelmesiyle bir takım insanlar zor durumdaki bir takım insanlar mecbur kalmış olabilir artı ahlaken de zaten bir e, sorun olduğu bilinen bir gerçek e, insanlar biraz da kolay yaşantı peşinde koştuklar için hırsızlık olayları artmış olabilir Tabii göçmenleri, sığınmacılar da suçlamak istemiyorum, önyargılı davranmak istemiyorum ama e, her gelen insan da normal ahlaki yapıya sahip insan değil. Mutlaka onlar içerisinde de vardır. Yerleşik halk içerisinde de vardır. Dışarıdan gelen, Kayseri'ye dışarıdan gelen insanlar içerisinde de vardır. İşte soğuk kış günlerinde geliri olmayan insanlar bir kısmı mecbur kalmış olabilir ama çoğunluğu bence bunu alışkanlık haline getirmiş. Geçimini hırsızlık üzerine başkasının e, sırtına yıkarak e, sağlamaya çalışan insanların çoğalmasına bağlıyorum. Bu sadece Kayseri'ye mahsus bir şey olduğunu da düşünmüyorum. E, hemen hemen her yerde, her ilde üzerine gidilmesi gereken bir davranış şekli, bozuk bir davranış şekli. E, olmasa iyi ama oluyor yani.
6: Peki nasıl önüne geçilebilir?
5: Şimdi önce hani eğitim şart diyoruz da artık e, öyle tahmin ediyorum ki, ee, Tabi eğitim şartı ama e, polisiye tedbirler, cezayı yaptırımlar. E, bir de şu var benim dikkatimi çekiyor. Hani eskiden bir hırsız, hırsızlık zaten yüz kısaltıcı bir suç. Eskiden hırsızlık dendiği zaman bir kişi hırsızlıkla damgalandığı zaman toplum içerisinde sosyal kabul görmezdi. Ama şimdi e, sosyal yapımıza da sanki bir anormallik söz konusu. Adam hak hırsızlıktan hapse girmiş çıkıyor. Bir kahveye girdiğinde herkes hoş geldin diyor. Herkes onu kabul ediyor. Sanki sıradan bir davranışmış gibi. E aslında sosyal kabul görmemesi gerekiyor bu tür insanların. Hırsızlıkla mimlenmiş, bunu alışkanlık haline getirmiş, hırsız olduğu bilinen insanların diyelim. Toplum tarafından kabullenilmemesi gerekiyor. Mahalle baskısı diyoruz buna. Mahalle baskısının olması lazım. E zaten insan davranışını sınırlayan ya da şekle sokan Üç temel k- kuralımız var bizim. Bir tanesi hukuk kuralları, cezai yaptırımlar. E, bundan daha önce gelen mahalle baskısı, toplum kuralları dediğimiz kurallar vardı ama şu anda günümüzde işlemiyor. E, bir de Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Dini kurallar var tabii. E, i̇nsan şimdi bu üçünü de e, hiçe sayarsa maalesef her türlü anormal davranışı gerçekleştiriyor. Hırsızlık da bunlardan bir tanesi.
1: Gerçekten özellikle en sonunda konuşan vatandaşımızın düşünce ve görüşleri herhalde bütün bir Kayseri halkının koca bir videonun bütün hayatımızın ve hırsızlık olaylarının özeti gibi olmuş. Bir vatandaş diyor hırsızlıktan içeri giriyor, çıktıktan sonra diyor mahalle kahvesine uğradığında o hoş geldin hoş geldin diye karşılıyoruz diyor. Yani o insan yaptığı şeyin kötülüğünü yaptığı şey ne kadar yanlış olduğunu görmüyor kendisi. Bizler de onun görmesine fırsat bile vermiyoruz. Hapisten çıkmış adamı diyor. Ellerinden gelse oturdu bir yemek ısmarlayacaklar. Gerçekten hal durum bundan ibaret Efendim inşallah hırsızlık olaylarının yaşanmadığı, huzur ve sükûnun sağlandığı eski günlerdeki huzurlu Kayseri, mutlu şehir Kayseri'ye geri döneriz. İnşallah önümüzdeki yılın verileri bu yılın yanından bile geçemez derecede az olur. Emniyet ekiplerimize de kolaylıklar diliyoruz. Çünkü olaylar artmışken onlarla mücadele edenleri de unutmamak lazım. Efendim saatlerimiz 18.33'ü gösteriyor ve bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, yayın şefi Hüseyin Arslan'a ve tabii ki siz değerli dinleyenlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftayı bu şekilde açmış olduk. Valla inşallah böyle keyifli, güzel, bol enerjili bir hafta hepimizle olur diyelim efendim. Dünü bugünü ve yarını konuştuk, değerlendirdik. Yarın aynı saatte saat 17'de sizlerin radyosu Radyo Radar'da yeniden karşınızda oluncaya dek. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın diyorum.
0: Salih Seki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi.